0: Als Inspektor Kotter an diesem Nachmittag das Police Department von Rocky Beach verließ, verabschiedete er sich für längere Zeit. Allerdings nicht ganz freiwillig. Sein Arzt hatte ihm eine mehrwöchige Erholungskur verordnet. Die letzten Jahre waren wohl etwas anstrengend gewesen. Doch kurz vor seiner Abreise hatte er einen wichtigen Termin organisiert. Die drei Detektive sollten seine Vertretung kennenlernen.
1: Da sind wir Kollegen. Ich klopf mal. Ja,
2: Ja bitte. Ah, da seid ihr ja. Hallo. Hi. Ja, hallo. Ihr seid also diese Fragezeichen. Ja, mhm. genau. Ich bin Lisa Merriweather, die Vertretung von Inspektor Cotta. Das Päckchen da in deiner Hand. Was? Ist das etwa für mich? Äh, ja, ja, richtig. Ähm, wir dachten,
1: wir können Ihnen damit eine kleine Freude bereiten. <lacht> Willkommen in Rocky Beach. Na, dann möchte
2: ich doch mal sehen. Oh. Wie liebevoll verpackt. Ja, ja wir haben uns Mühe gegeben. <lacht> oh. Ah, oh, das ist... Was für eine ausgefallene Vase und dieses... Wunderbare rote Herz darauf. Ich danke euch. Vielmals. Hier, setzt euch doch. Danke schön. Danke. Inspektor Kotter meinte, dass wir uns mal näher beschnuppern sollten, ah. da ihr ihm bei seinen Ermittlungen hin und wieder unter die Arme greift. Naja,
3: wir,
4: wir helfen
2: ihm gern, aber das sind meist äh, keine großen Sachen.
3: Ja, ja, entlaufende Katzen und so. Verlorene Haustürschlüssel. Ja,
1: grundsätzlich sind wir weit davon
2: entfernt, uns in die relevante Polizeiarbeit einzumischen. Absolut. Sehr gut. Genau solche Leute suche ich. Dann hat mir der Inspektor nicht zu viel versprochen. Ja, seht euch diesen Stapel von Papieren an. Entführte Hunde, entflogene Papageien und am Hafen eine Fischereikiste, aus der angeblich ein Fisch fehlt.
1: Aha.
2: Dies und noch viel mehr. Oh. Na, das könnt ihr alles haben. Äh. Ich möchte mich mit so etwas nicht beschäftigen. Wie meinen Sie das? Ich komme aus Los Angeles, meine Herren. Da geht es um Mord, Totschlag, Banküberfälle und millionenschwere Entführungen. Das ist meine Welt. Also, hier. Übernehmt ihr. Äh,
1: es gibt auf der Wache doch noch weitere Polizisten, denen Sie... Nein.
2: Wir müssen uns um die richtigen Fälle kümmern. Inspektor Kotter erzählte mir von eurer Visitenkarte. Darf ich die mal sehen? Ach so.
1: Sicher doch. Hier. Bitte.
2: Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Shaw, Aha. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja, das bin ich. Ja. Na also, ihr seid genau die Richtigen. Aber gut, wenn ihr nicht wollt, da wäre dann auch noch diese Beschwerde über euch. Be Beschwerde? Ja, so ist es. Ein gewisser Skinny Norris hat euch wegen Aber nächtlicher Ruhestörung angezeigt. Hä? Gestern Abend habt ihr gröhlend und randalierend sein Grundstück geentert. Wir? Gestern? Skinny Norris?
3: Mrs. Merriweather, der will uns doch nur was anhängen. Bei der Beschattung eines Reifenstechers mussten wir kurz seinen Vorgarten betreten und. Also doch.
2: Ich muss dieser Beschwerde natürlich nachgehen. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass die Unterlagen dazu. Mh, plötzlich unauffindbar sind.
4: Ah, und unter welchen Bedingungen besteht äh, diese Möglichkeit?
2: Ihr übernehmt diese kleinen Fälle. Und zwar ohne Wenn und Aber. Das ist Erpressung. Ja? <lacht> Erpressung? Wolltest du das sagen? Ich würde das eher als eine freundliche Unterstützung beiderseits bezeichnen. Ihr kennt euch doch aus in dieser Gegend. Ja, hm? schon, aber... Hm. Also... Was ist? Einverstanden. Gut. Und jetzt muss ich euch bitten zu gehen. Ich habe zu tun. Aha. Ach. Gut. Ah, eins noch. Wenn ihr euch um den Brief von dieser Frau kümmert, die an irgendeinem so Bunker draußen an der Küste Geisterstimmen hört, dann richtet ihr einen Gruß von mir aus. Ich lege keinen Wert auf Interviews. <lacht> Geisterstimmen? Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte.
1: Also schön. Wir schauen uns die Sachen an.
2: Na, also, geht doch. Und morgen früh um 8 erstattet ihr mir Bericht. Dann vergesse ich die Beschwerde. Okay?
1: Sehr wohl. Kommt, Kollegen.
4: So habe ich mir das nicht vorgestellt. Hm. Warum haben die bloß ausgerechnet diese Frau nach Rocky Beach geschickt? Ach,
1: keine Augen zu und durch, Kollegen. Hm. Also nochmal. Die Katze sitzt bestimmt hier auf dem Schrottplatz und lauert auf Mäuse. Hm. Der gestohlene Fisch? Okay. Wir reden mit Rubbish George. Was ist das hier? Ein, ein geklautes Dreirad am Spielplatz. Pff, wahrscheinlich liegt das Vergessen im Gebüsch. Jeder von euch bekommt drei Zettel. Okay. Und was machst du, Erster? Ich kümmere mich um den Rest. Wie? Das eine Blatt da? Ja, so ist es. Es handelt sich um einen Brief von einer gewissen Mrs. Eleanor Fleckenstein. Sie hat die Geisterstimmen in einem alten Luftschutzbunker in Devil's Corner gehört, die angeblich von toten Soldaten stammen. Und möchte sich dort am Abend mit Mrs. Merriweather treffen, um mit Aha. ihr zu sprechen. Klar. Geisterstimmen.
3: Das ist das Reizwort für Justus Jonas.
1: Nun erklärt sich auch die merkwürdige Bemerkung von Mrs. Merriweather bezüglich des Interviews. Mrs. Fleckenstein hat mitbekommen, dass eine Kommissarin in Rocky Beach ist und hat sie eingeladen, im Zuge der Ermittlungen zum Bunker auch ein Interview mit ihr über Frauen im Polizeidienst zu führen. Hm.
4: Und das Interview willst du nun geben? Nein. Justus will sich nur vor den anderen Aufgaben drücken. Oh, ihr nehmt mich nicht ernst, Kollegen. Ich wittere
1: einen Fall. <lacht> An dem wir nicht teilhaben dürfen? Doch, aber die Geisterstimmen treten abends auf. Bis dahin ist noch viel Zeit, in der ihr die anderen Fälle lösen könnt. Ich recherchiere schon einmal. Bitte? Recherche? Das ist meine Aufgabe. Ah, ja. ah, ah. Nicht, wenn die Lage so indifferent ist.
4: Oh, du willst
3: einfach
4: Okay, und wenn du nicht willst, ja. dann können wir eher über den Pazifik nahe Australien surfen, als dass wir dich umstimmen. Hm, hm. Also gut, gut. bringen wir es hinter uns. Ja, ja, ja.
0: Als Peter und Bob am späten Nachmittag zurück in die Zentrale kamen, erwartete Justus sie schon ungeduldig. Vor ihm lag eine XXL-Pizza, die er bereits zur Hälfte verspeist hatte.
4: Hm. Hm. Ah, da sind wir wieder, Erster. Hm. Hallo. Hey, sag mal, wir haben auch Hunger. Dann greif doch zu. Hm. Gerne. Hm. Also, Just,
3: die Katze, die habe ich eingefangen, das Dreirad, das habe ich auch gefunden. Und den verschwundenen Fisch, ja, den hat sich tatsächlich unser Stadtstreicher Rubbish George unter den Nagel gerissen. Er hat behauptet, ihn zappelnd auf dem Pier gefunden zu haben. Aha. Was haben deine Recherchen in Sachen Geisterbunker ergeben, Justus? Mhm.
1: Na, letztes Jahrhundert, in der Zeit des Kalten Krieges, als die Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion extrem hoch waren, wurde der Bunker von seinem Besitzer zu einer Schutzanlage ausgebaut, mhm. die zum Glück nie benutzt werden musste. Mhm. Inzwischen gehört er Elena Fleckenstein. Aha. Sie hat ihn geerbt. Also die, äh, die Frau, die den Brief geschrieben hat? Ja, sie war Schauspielerin und scheint nun zurückgezogen, irgendwo in Malibu zu leben. Mhm. Die genaue Adresse habe ich noch nicht. Sicher ist nur, sie geht offenbar regelmäßig auf ihrem Grundstück spazieren, schreibt Briefe und interessiert sich für Frauen im Polizeidienst. Äh, die Dame muss schon älter sein. Ja, äh, wie
3: kommst du darauf?
1: Vor Jahren erschien ein Zeitungsartikel. Eine Hotelkette wollte das Grundstück erwerben und ein Luxusresort darauf errichten. Das erregte einiges Aufsehen. Zwei Pläne standen im Raum. Der eine sah vor, die Bunkeranlage als Attraktion zu erhalten. Der andere ging von einer völligen Neugestaltung des Geländes aus. Und? Ja, letzten Endes hat Mrs. Fleckenstein nicht verkauft. Die Hotelleute waren ziemlich sauer. Neben dem Artikel war ein Bild von allen Beteiligten. Den, den Managern, dem Makler, dem Stadtrat, der für den Bau war, einer Umweltaktivistin, die die unberührte Landschaft erhalten wollte, und der Besitzerin, die damals um die 60 Jahre alt war.
4: Mhm. Hast du doch etwas zu diesen äh, nächtlichen Geisterstimmen rausgefunden?
1: Ja, bisher noch nicht. Aber in drei Stunden beginnt die Dämmerung. Dann fahren wir zum Bunker und finden es heraus. Ah ja. Na schön. Musik
0: Die Sonne stand schon tief am Himmel, als die drei Detektive mit ihren Mountainbikes in Devil's Corner ankamen. Sie hörten das Rauschen der Wellen, die weiter unten gegen die Felsen schlugen, während tiefgraue Wolken ein heftiges Unwetter ankündigten. Vor dem Grundstück hielt Justus vor einem alten Maschendrahtzaun, an dem sie ihre Räder anschließen konnten.
3: Seht mal das Schild da.
4: Privatgelände, Lebensgefahr betreten verboten. Na toll. Wieso Lebensgefahr?
1: Weil der Weg nicht gesichert ist und zur Küste hin abrutschen kann. Da will niemand die Verantwortung für Unfälle übernehmen.
4: Mhm. Und wo befindet sich dieser Bunker? Von hier aus ist nicht das Geringste zu sehen.
1: Abwarten, Bob. Hier am Boden lässt sich der Drahtzaun ein kleines Stück anheben.
3: Du meinst, wir sollen einfach so durchkrabbeln? Das ist Privatgelände.
1: Immerhin handeln wir auf Anweisung von Mrs. Merriweather, also der Polizei. Hm, stimmt auch wieder. So, und jetzt los. Hm. Warte mal, ich halte es hier ein bisschen höher. Danke. Geht's? Bin durch. Okay. Heilung, Kollegen. Das Gewitter kommt immer näher. Kommt, wir folgen dem ausgetretenen Pfad. Oh,
3: jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Hoffentlich ist diese Mrs. Fleckmerstein heute überhaupt da.
1: In ihrem Brief an Mrs. Merriweather schrieb sie, dass man sie hier momentan so gut wie jeden Abend antreffen könnte. Immer bei Anbruch der Dämmerung. Oh, Kollegen! Eben als es geblitzt hat. Hä? Seht doch, dort vorne ist der Vorbau vom Bunker. Ja, doch. Die beiden Schießscharten
4: und der darunterliegende Beobachtungsschlitz.
1: Los, hin! Dort sind wir sicher.
4: Ah, da führt eine führt Treppe runter.
3: Na dann los! Der Gang hier führt ins Innere.
4: Ah. Stinkt das? Glaubt ihr, dass diese Mrs. Fleckenstein da drin ist?
1: Verstanden, wir wollen allein sein. Mhm. Dann tun wir Ihnen doch den Gefallen. Ach, du solltest mich inzwischen besser kennen, Zweiter. Wenn man Justus Jonas vertreiben will, erreicht man nur das Gegenteil. Wir werden
2: da jetzt reingehen. Kommt, Kollegen.
3: Also schön.
2: Aber aber ich gehe als letzter, ja?
3: Wie immer.
1: Eine Metalltür. Sie steht offen.
4: Ja. Ein
1: kleiner Raum, von dem mehrere Gänge abzweigen. Das sehen wir uns bei näher an. Zu genagelt war. Ja. Jemand hat sie entfernt. Hier gewesen ist. Aber diese Stimmen haben uns doch schon längst entdeckt. Wer weiß, wer sich sonst noch hier rumtreibt. Ach, seht mal, das muss der Hauptgang sein. Er führt weiter ins Landesinnere und ist etwas breiter als die anderen. Ja, los, mir nach.
0: Als nächstes entdeckten die drei Detektive einen Schlafraum mit einfachen Pritschen, danach einen Speiseraum und sogar ein Frisierzimmer. Alles war schmucklos und zweckdienlich eingerichtet. Bis auf ein paar Schilder mit Hinweisen waren die Wände weiß und leer. Hier unten hatte man also den möglichen Atomkrieg überleben wollen. Die Geisterstimmen waren verstummt. Die eingetretene Stille wirkte fast noch unheimlicher. Die nächste Tür, auf die Justus mit seiner Taschenlampe leuchtete, hatte ein schmales, längliches Loch. Der Rost hatte es hineingefressen, ganz oben, direkt unter der Oberkante. Über dem Türrahmen befand sich ein Schild.
3: Geisterzimmer! Was hat das denn wieder zu bedeuten?
4: Ich öffne mal. Ja.
1: Mir nach. Aber Jemand hat die Tür von außen verriegelt. Wir sind gefangen. Was bedeutet das?
4: Dass wir hier, wenn es ganz blöde läuft, bis an unser Lebensende feststecken werden. In dieser Anlage findet uns doch niemand.
3: Wartet, wartet, mein Handy. Mann, in diesem Betonverlies gibt es keinen Empfang. Oh. Hilfe! Lasst uns hier rauf!
1: Das hat doch keinen Zweck, Zweiter. Ab sofort müssen wir an unserem Ausbruch arbeiten. Ja, und wie? Ich habe noch keinen Plan, aber... Moment mal. Dort in der Wand ist ein Spiegel eingelassen. Das erinnert mich doch an etwas. Sehr massiv. Ja, wie... Wie in einem Verhörraum. Ganz genau. Von der anderen Seite aus kann man uns bestimmt beobachten. Und sind das hier... Sind das hier an der Decke neben der Neonröhre nicht zwei kleine Lautsprecher? Leuchte mal dahin, Peter. Die haben bestimmt auch ein Mikro. Wir müssen aufpassen, dass uns niemand hört.
4: Das Neonlicht geht an.
5: Hallo? Ja. Wer seid ihr?
1: Drei Freunde, die in ein Gewitter gekommen sind.
5: Warum seid ihr in die Anlage eingedrungen?
1: Weil wir neugierig sind.
5: Aber es ist verboten. Und hier gibt es Gespenster, Geisterstimmen. Habt ihr die nicht gehört?
1: Selbstverständlich, aber, aber solche Phänomene schrecken uns nicht ab. Wer sind Sie? Was haben Sie mit uns vor?
5: Ihr befindet euch auf Privatgelände. Ihr werdet ein paar Tage hier bleiben müssen. Gute Nacht.
1: Ha, halt! Gehen Sie noch nicht! Sie sind doch Mrs. Fleckenstein? Woher?
5: Weißt du das?
1: Warum tun Sie das alles, Madam?
5: Sie hat euch geschickt.
4: Sie...
3: Hallo? Hallo?
4: Abgeschaltet. Oh Mann, und das liegt es auch wieder aus.
3: Was meint sie mit Sie? Sie hätte uns geschickt.
1: Vermutlich Mrs. Merriweather. Mrs. Fleckenstein hat den Brief an die Kommissarin geschrieben und sie um das Treffen gebeten. Ja. Als ich eben ihren Namen erwähnte, hat sie gefolgert, dass wir den Brief kennen. Mhm. Ich komme immer mehr zu der Ansicht, dass Mrs. Fleckenstein die ganze Sache inszeniert hat, um Lisa Merriweather hierher zu locken.
4: Hierher zu locken? Ja. Aber warum? Was ist das Motiv? Rache?
3: Die beiden könnten mal in einer Sache aneinander geraten sein.
1: Oder Mary Weather war für die Verhaftung eines ihrer Lieben verantwortlich. Ob es mit dem geplatzten Hotelverkauf zusammenhängt? Ja, möglich, aber ich konnte dafür zumindest aus den Zeitungsberichten keinen Anhaltspunkt entnehmen. Er müsste doch der Käufer sauer auf Mrs. Fleckenstein gewesen sein, da der Verkauf geplatzt ist. Und was machen wir jetzt? Ja, vorerst wird uns in Rocky Beach keiner vermissen. Eure Eltern glauben, ihr seid bei mir, was in gewisser Weise ja auch stimmt. Und Tante Mathilda rechnet heute Abend eh nicht mehr mit uns.
3: Aber die Kommissarin wird uns morgen um acht zum Rapport erwarten. Wenn wir nicht kommen, ja, dann wird sie dem nachgehen.
1: Ich glaube kaum, dass sie Nachforschungen anstellen wird, nur weil wir ihr nicht pünktlich auf der Nase herumtanzen. Nein, auffallen wird unsere Abwesenheit erst dann, wenn sich Tante Mathilda an die Polizei wendet.
4: Ah, mit anderen Worten, wir können uns hier drin auf eine ziemlich lange und unbequeme
1: Nacht einstellen. Hm. Treffender hätte selbst ich es nicht ausdrücken können, Bob.
4: Es passiert nichts, Freunde. Es ist bereits 11 Uhr vormittags. Wie lange müssen wir denn noch in diesem elenden Loch rumsitzen? Still! Ich höre Schritte!
2: Leuchte mal. Mrs. Merriweather. Ihr hier?
4: Ja.
2: Wer hat mich hereingestoßen? Das wüssten wir auch gern. Bitte, klärt mich sofort auf. Sie waren es doch, die uns hierher geschickt hat. Ja, ja, um albernen Geisterstimmen nachzugehen, aber, aber nicht um in einen Bunker eingesperrt zu werden. Also, was zum Teufel geht hier vor? Der Rucksack. Sie haben den Rucksack mit dem Seil mitgenommen. Ja und? Schlimm?
1: Nein, keine Sorge, aber leise bitte. Wir können gehört werden und gesehen. Der Spiegel in der Wand. Wir befinden uns in einer Art Gefängnis- und Verhörkammer.
2: Steckt ihr etwa schon seit gestern Abend hier drin? Leider ja. Oh. Ihr seid heute früh nicht zum Rapport erschienen. Da habe ich mich auf den Weg gemacht. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht geglaubt, dass ihr an Devils Corner
1: Würden wir eher von Ihnen erwarten. Wir gehen aber davon aus, dass jemand Sie hierher
2: locken wollte. Das ist nicht dein Ernst. Oh, doch.
0: Im Flüsterton berichtete Justus der Kommissarin, was sie bisher erlebt hatten. Die Überraschung stand Mrs. Merriweather deutlich ins Gesicht geschrieben.
1: Und das Seil in dem Rucksack. Am Eingang hinter der Spanplatte versteckt war, sollte sicherlich dazu dienen, sie damit bei ihrer Ankunft zu fesseln. Aber da sie den Rucksack an sich genommen haben, gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, uns aus diesem Verlies zu befreien. Na dann lass mal hören. Ausbrechen können wir immer noch, Mrs. Merriweather. Zunächst interessiert uns, um was es dieser Mrs. Fleckenstein überhaupt geht. Haben Sie wirklich noch nie vorher von der Dame gehört? Kein Kontakt? Nichts? Ich schwöre... Ich dachte, das ist irgendeine schrollige,
3: nette Frau. Nett ist die bestimmt nicht. Haben Sie eigentlich Ihre Waffe dabei? Die liegt auf der Wache. Ich dachte, sowas was braucht man in Rocky
2: Beach nicht. Und außerdem... Hä? Was liegt denn da auf dem Boden? Also, mein Buch, das ich mitgenommen habe. Es muss runtergefallen sein, als ich reingeschlossen wurde. <lacht>
1: Des Todes von Benjamin Moore. Ich liebe Spannungsliteratur. Ich habe es gestern bei Booksmith gekauft und.
4: Das Licht! Es geht wieder an!
5: Willkommen, Kommissarin Meriwether. Schön, dass Sie da
3: sind. Die
2: Stimme kommt aus dem Lautsprecher an der Decke. Lassen Sie uns unverzüglich frei! Sie stehen bereits mit einem Fuß im Gefängnis und es wird nicht lange dauern, bis es zwei sind.
5: Sie befinden sich nicht in der Lage, solche Thesen aufzustellen. Ist Ihnen das noch immer nicht klar? Und warum haben Sie die Jungen vorgeschickt?
2: Mann, die Frau ist doch eine geistesgestörte Schachtel. Solche Typen kenne ich. Vermutlich eine aussortierte Hollywood-Schauspielerin mit krankhaftem Geltungsbedürfnis.
5: Ich habe alles mitgehört.
2: Oh. <lacht> Tut mir leid, Lady. Bin etwas im Stress. Also, was wollen Sie?
5: Mich mit Ihnen unterhalten.
2: Gern. Hier bin ich.
5: Mir geht es um einen älteren Fall. Um einen jüngeren älteren Fall, um genau zu sein. Um welchen? Brad Cole.
2: Der Kunstdieb.
1: Wenn ich mir eine kurze Frage erlauben darf. Sie sind nicht Mrs. Fleckenstein, nicht wahr?
5: Du bist ein schlaues
1: Mörschchen. Sie benutzen einen Stimmenverzerrer, um uns zu täuschen. Wir sollen denken, dass wir es mit einer älteren Dame zu tun haben. In Wirklichkeit jedoch sind sie genau jene Person, die mit Brad Cole zusammen ein wertvolles Kunstobjekt gestohlen hat.
6: Entweder hat die Kommissarin zu viel geredet, oder du bist bei deiner Geburt in ein Klugheitsserum gefallen.
1: Hm.
6: Ich widerspreche dir jedenfalls nicht.
1: Ah, so klingt ihre Stimme also wirklich. Jetzt, wo es Ihnen gelungen ist, die Kommissarin in diesem Bunker zu locken,
2: können Sie Ihre Tarnung getrost aufgeben. Was wollen Sie von ihr? Es reicht, junger Mann. Ich führe hier die Verhandlung. Woher weißt du überhaupt
1: von dem Kunstraub? Naja, ich habe gestern noch ein wenig über Sie im Internet recherchiert.
2: So, so, ich verstehe. Hinter dem Überwachungsspiegel sitzt also der zweite Dieb. Der, dem die Flucht vor der Polizei gelungen ist. Was wollen Sie? Rache? Keine schlechte Idee. Oder wollen Sie Ihren Kumpel freipressen? Das können Sie sich abschminken. Zumal er gerade in ein anderes Gefängnis verlegt worden ist. An den komme ich nicht mehr ran, selbst wenn ich wollte.
1: Wie lief das eigentlich mit der Verhaftung?
2: Dienstgeheimnis, junger Mann.
6: Hm. Nun, ich kann gern etwas zur Erhellung beitragen. Aha. Irgendwie muss die Polizei den Hinweis bekommen haben, dass wir uns in einer alten Autowerkstatt in Santa Monica versteckt hielten. Jedenfalls rückten die Kops dort an, wir flohen, schüttelten die Verfolger ab, bis diese Kommissarin ihrem roten Alpha auftauchte und sich an unsere Fersen heftete. Hm. Da haben wir uns aufgeteilt. Sie konnte nur einem folgen und entschied sich für Brad. Warum haben Sie ihn gewählt, Miss Meriwether?
2: Weil er ein Päckchen unter dem Arm trug. Damit kann man nicht so schnell rennen. Hören Sie. Sie haben sich für Ihren Raub eine wirklich schöne Skulptur ausgesucht. Gestohlen aus Privatbesitz. Ein Werk aus der späten Phase von Giacomo Klein. Das Füllhorn der Moderne.
6: Erzählen Sie mir lieber von dem Verhör mit Brad. Über was habt ihr gesprochen?
2: Ihren Namen hat er leider nicht verraten. Oder vielleicht doch. Egal. Meine Kollegen wissen, dass ich hier bin. Sie werden anrücken und uns finden.
6: Sie blöffen. Und selbst wenn nicht. Ich habe den Eingang zum Bunker wieder vernagelt. Keiner wird auf die Idee kommen, hier nach Ihnen zu suchen. Ihre Kollegen, die werden in der unzugänglichen Gegend der Steilküste nach Ihnen suchen, bis sie annehmen, dass sie ins Meer gefallen und fortgespült worden sind.
1: Und was wollen Sie nun von der Kommissarin wissen?
6: Ja, ganz einfach, was Brad gesagt
2: hat. Ob er mir etwas verraten hat? Oh ja. Und ob Ihnen das nun gefällt oder nicht? Ich habe herausbekommen, wo er die Skulptur versteckt hat. Ich habe sie gefunden und mit eigenen Augen gesehen.
6: Und? Hat sie Ihnen
2: gefallen? Ich habe sie gleich erkannt. Ein Füllhorn, gearbeitet aus dünnem Gold, überzogen mit durchsichtigem Plastik, in das sehr geschickt popartige Icons der Moderne eingearbeitet sind. Vom peace symbol bis zum Warnzeichen für Radioaktivität.
6: Ich glaube Ihnen kein Wort. Brad hätte niemals was über die Beute verraten, dazu ist er viel zu clever. <lacht> ich wette, er hat sie dumm und dämlich gequatscht. Worüber? Hunde? Oder Bücher? Er, das sind seine zwei Spezialgebiete. Ja, bei Ihnen tippe ich auf Bücher. Was hat er Ihnen denn ans Herz gelegt?
2: Natürlich ein Krimi. Ah. Hier, wäre das auch was für Sie? Dann müssten Sie aber aus Ihrem Versteck herauskommen, wenn Sie ihn lesen wollen. Ah, Sie haben ihn sogar dabei? Geben Sie mir das Buch, Mrs. Merriweather. Hey, was soll das? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Botschaft enthält. Aber ich habe mir das Exemplar doch erst gestern gekauft. Brad Cole hatte es nie in den Händen. Wie kann
1: das Buch über eine Botschaft von ihm enthalten? Vielleicht täusche ich mich, aber hinter dem harmlosen Geplauder über Literatur während Ihres Verhörs mit Cole könnte mehr stecken als eine Ablenkungstaktik.
6: Was soll die Flüsterei? Haben Sie die Skulptur wirklich
1: gefunden? Nein, das war ein Bluff. Okay, sie war also in dem Paket, das Brad auf seiner Flucht in einem unbeobachteten Moment versteckt hat. Äh, hören Sie, haben Sie tatsächlich Interesse an dem Buch? Wollen Sie sich die Zeit mit etwas Lektüre vertreiben?
6: Mich interessiert ganz allgemein, mit was sich Brad so beschäftigt im Knast.
1: Eins ist mir nicht klar, Mr. Unbekannt. Es ist letztlich ein Zufall, dass Mrs. Merriweather dieses Buch gekauft hat. Was hätten Sie getan, wenn sie es nicht dabei gehabt hätte?
6: Du denkst wirklich mit, mein Bursche. Ich wollte eigentlich nur den Titel wissen. Aber wenn ihr es schon dabei habt, will ich's haben.
1: Werden Sie uns dafür im Austausch wieder freilassen? Das werde ich anschließend entscheiden. Also schön. Sie können es haben. Oben in der Tür befindet sich ein schmales Loch. Dort werde ich das Buch Ihnen durchschieben.
6: Sehr vernünftig.
1: Aber zuvor habe ich noch eine Frage. Wie haben Sie das mit den Geisterstimmen gemacht, Sir? Ein Lautsprecher hinten im Gang. Ja und nun reicht's. Ich komme jetzt und
6: hol' dir das Buch.
2: Bist du wahnsinnig geworden! Du kannst ihn doch nicht, nicht... Vertrauen Sie mir, Lady.
1: Ich habe alles genau durchdacht. Taschenlampen
6: aus! Und jetzt her mit dem Buch! Hier ist es! Na bitte, klapp doch!
1: Müssen wir nur noch Glück haben. Wie meinst du das? Ich habe ein Minimikrofon in den schmalen Spalt zwischen Buchblock und Buchrücken geschoben. Hoffen wir, dass wir über das Empfangsgerät irgendetwas zu hören bekommen. Ein Telefonat oder ein Selbstgespräch vielleicht. Alle Achtung. Zweiter. Bevor ich das Gerät einschalte. Durch den Spiegel befindet sich die Tür nicht im Blickfeld. Nimm das Seil aus dem blauen Rucksack, knote am Ende eine Schlinge, führe es durch das Loch in der Tür und versuche damit den Außenriegel zur Seite zu ziehen. Verstanden, Chef. Geben Sie mir den Rucksack, Mrs. Hier.
4: Alles klar. Ich schalte ein. Hat man mir gesagt, soll ich Ihnen mitteilen? Eins. 0, 2, 2, 4, 0, 9, 0, 3, 7.
6: falsche Buch. Sie haben mich reingelegt, Meriwether. Wo sind Sie überhaupt? Stellen Sie sich vor den Spiegel.
2: Ich habe Sie nicht hereingelegt. Das war das Buch, über das mir Ihr Komplize fast das Ohr abgekaut hat. Die Insel des Todes. Ich kann Ihnen nichts anderes sagen. Haben Sie das Buch von Brad zu Gesicht bekommen? Sein eigenes? Beim Verhör? Nein, aber... Dann müssen Sie sich mit Ihrer Freilassung
6: leider noch etwas gedulden.
4: Hat der Missgeld
2: das Licht wieder ausgeschaltet? Stillt's weiter!
4: Also nochmal. 1, 0, 2, 2. Was
1: haben diese Zahlenkolonnen zu so bedeuten, Justus? Vermutlich sind es Ziffern, die in einer vorher festgelegten Reihenfolge auf Seiten, Zeilen und Wörter hinweisen. Und zwar für ein bestimmtes Buch. Wenn der Absender und der Empfänger das gleiche Exemplar besitzen, können sie sich so eine Botschaft übermitteln. Ein alter, aber wirkungsvoller Code. Aber was könnte Brad
4: Cole seinen Komplizen aus dem Gefängnis mitgeteilt haben? Etwas, etwas über die
1: Beute? Das Versteck vielleicht? Davon gehe ich aus. Brad hat die Skulptur auf seiner Flucht irgendwo deponiert. Wo, das möchte er nun seinem Kumpel mitteilen. Nur, wie konnte der Dieb die Beute überhaupt verstecken, Mrs. Merriweather? Darüber konnte ich im Netz nichts finden. Sie haben ihn doch verfolgt. Das hätten Sie
2: doch beobachten müssen. Er hat mir zwischendurch entwischt. Erst eineinhalb Stunden später entdeckte ich ihn, als er aus einem Bus stieg. Also, da habe ich ihm die Handschellen angelegt. Doch die Beute hatte er nicht mehr bei sich. Wo kam der Bus her? Oxnard. Die Entschlüsselung des Codes scheint aber nicht
4: zu
1: klappen. Und ich frage mich, auf welchem Weg Brad aus dem Gefängnis heraus seinem Kumpel den Code mitgeteilt hat. Es klang wie ein Telefonanruf. War das Brads Stimme, die wir gehört haben?
2: Nein. Klares Nein. Die Stimme klang anders. Aber vorher wusste der
4: Mann hinter dem Spiegel, dass er sich an die Kommissarin wenden musste, um an den Titel des Buches zu kommen. Ich glaube, jetzt habe ich
7: Leute,
1: die Tür ist offen. Dann raus hier, auf dem schnellsten Weg. Seht doch, der Mann flüchtet. Der hat den lauten Türriegel gehört. Hinterher, Kollegen!
2: Da hinten, da hinten muss sich ein anderer Ausgang zum Highway befinden. Von dort kommt der schneller Weg. Los, Beheilung! Die Tür dort!
4: Da, der Mann rennt zu dem gelben Toyota.
3: Tja. Das war's dann wohl.
2: Oh. Unsinn! Los, zum Highway! Oh. Ich stelle mich auf die Fahrbahn! Ja. Die Polizei! Halten Sie an! Hier, ja, Polizei, Sie müssen uns mitnehmen. Hier, ja, meine Dienstmarke. Kommt! Jungs!
1: Auf, Kollegen! Ja. Oh. Ähm, Folgen Sie dem gelben toyota Madam. Hey,
5: sind das Ihre Jungs, Lady? Oh, Verzeihung. Dafür sind Sie natürlich etwas
4: zu jung.
2: Ich habe die Kerle im Lotto gewonnen. Doch jetzt geben Sie endlich Gas. Sehr wohl. Schnell, drücken Sie auf die Tube. Hey, aber das Tempolimit. Sie sind jetzt quasi im Polizeidienst. Geben Sie Stoff. Überholen Sie. Wie Sie wünschen. War früher mal Stuntgirl. Da steuerte
7: ich ein Auto. Dass 23 Rennwagen hintereinander
4: aufblitzte.
5: Wow! Das waren Zeiten! Ach,
4: verdammt! Von dem Toyota ist nichts mehr zu sehen. Gas geben!
2: Jetzt müssen Sie schauen. Holen Sie alles raus, was drin ist!
4: Ja.
8: ja!
0: Doch so sehr sich die versierte Fahrerin auch bemühte, der vermeintliche Kunstdieb im gelben Toyota rückte auf dem Highway nicht mehr ins Blickfeld. Entsprechend frustriert ließ sich Mrs. Merriweather an Rocky Beach vor dem Police Department absetzen, um von dort weitere Maßnahmen zu ergreifen. Die drei Detektive wurden von der älteren Dame zum Schrottplatz chauffiert.
3: Und, Justus, ich sehe dir doch an, dass du schon an einem weiteren Plan arbeitest.
1: Selbstverständlich habe ich bereits eine Strategie im Kopf. Aha. Hm. Während Kommissarin Merriweather die große Kavallerie zusammentrommelt, um den Dieb zu fassen und die Skulptur zu finden, werden wir durch kühle Intelligenz und klare Logik dem Täter sowie der versteckten Beute auf die Spur kommen. Hm.
4: Das andere bleibt uns ja auch gar nicht übrig.
1: Leider drängt die Zeit. Wenn wir Pech haben, ist der Täter samt Skulptur bereits über alle Berge.
4: Mhm.
1: Doch ein Punkt lässt hoffen. Er konnte mit dem entschlüsselten Text nichts anfangen. Tja, das war ja nicht schwer herauszuhören. Also, Kollegen... Plan Teil 1. Ja. Mhm. Mrs. Fleckenstein befragen, um den Täter zu ermitteln. Mhm. Plan Teil 2. Den Code entschlüsseln, um das Versteck der Beute zu finden. Mhm. Die Ziffern habe ich mir alle gemerkt. Vorsorglich vorhin aber nochmal aufgeschrieben. Wow, Erste. Ja. Was
4: täten wir nur ohne deinen super Nein. Hm. Äh, demnach fehlt uns jetzt nur noch ein Exemplar des dazugehörigen Buches. Ja, und das kann ich bei Leslie, also bei Booksmith, besorgen.
1: Genau das wollte ich hören, Bob. Na. Peter und ich machen derweil Mrs. Fleckensteins Adresse ausfindig und statten der alten Dame einen Besuch ab.
7: Okay.
0: Keine halbe Stunde später saßen Justus und Peter in Malibu auf der Dachterrasse einer Seniorenresidenz. Der erste Detektiv hatte sich entschieden, nicht lange um den heißen Brei herumzureden und erklärte Mrs. Fleckenstein direkt, warum sie gekommen waren. Gebannt hörte die alte Dame zu.
7: Ein Kunstdieb hat den Bunker als Versteck genutzt und euch dort gefangen genommen?
1: Das ist ja unglaublich. Um entsprechend vorzugehen, muss der Täter Kenntnis von der Anlage gehabt haben, Madame. Vermutlich kannte er auch Baupläne, den Grundriss, Tja, jedenfalls wusste er von dem speziellen Verhörraum und wie man dessen Technik bedient. Vielleicht besitzt er sogar einen Schlüssel für das Eingangstor zur Straße. Aber wer
7: sollte das
1: sein? Das frage ich Sie. Wir suchen einen Mann, der jetzt um die 40 Jahre alt ist.
7: Da fallen mir nicht so viele ein. Ich habe das Grundstück zwar geerbt. Aber ja. da ich genug eigenes Geld hatte, habe ich es jahrelang einfach brach liegen lassen. Ich war früher nur selten da und auch sonst kein Mensch. Tja. Denken Sie bitte gut nach. Ja, ein, einmal hat sich eine Hotelgesellschaft dafür interessiert. Doch deren Boss war ein so arroganter Kerl. Da habe ich
3: das Geschäft kurzerhand platzen lassen. Aha. In dem Zusammenhang haben sich doch bestimmt eine ganze Menge Leute die Anlage angeschaut.
1: Vielleicht hilft Ihnen ja dieser Zeitungsartikel. Er stammt aus der Zeit des geplanten Verkaufs. Ein Foto mit mehreren Menschen drauf. Auch Sie sind zu erkennen. Können Sie uns etwas zu den anderen Anwesenden sagen?
3: Ach
7: ja, das, das ist Sarah. Ja, Umweltaktivistin. Sie war gegen den Verkauf. Und durch diese Sache wurden wir Freundinnen.
1: Nein, nein, wir suchen
7: einen Mann, Madame. Richtig, ja. Im Bunker waren damals nur ganz wenige Personen. Der Architekt natürlich, der extra aus Miami eingeflogen kam, der ja. wollte das alles zu einer Erlebniswelt ausbauen. Dann dieser arrogante Mr. Fletcher, also der Chef der Hotelgesellschaft hier. Und hier der Makler, der den, den Verkauf arrangieren sollte. Aha. Wie hieß er noch? Sanders, Sanders, ja. Roderick Sanders. Von Home Pacific. Der hat den Bunker von allen Leuten am besten kennengelernt, weil wir im Vorfeld des geplanten Verkaufs gemeinsam alle Unterlagen zusammengesucht haben. Hm.
1: Schwarzes, langes Haar. Und vom Alter her könnte es passen. Ähm, haben Sie noch Kontakt zu dem Makler? <lacht> Schon längst nicht
7: mehr. Ich glaube, er hat die Immobilienfirma mittlerweile verlassen. Ich mochte diesen Mann nicht besonders. Aha. Zumal mir damals eine Freundin erzählt ja. hat, dass er mal in irgendwelche kriminellen Machenschaften oh. verwickelt war. Aber genaueres weiß ich nicht darüber. Ja. Mrs. Fleckenstein, ein Anruf für Sie an der Rezeption von der Polizei. Eine gewisse Mary Weather? Genau, habe ich den Namen nicht verstanden.
3: Oh, oh, Mrs.
2: Merriweather?
7: Ich bin, bin ja ein sehr gefragter Typ heute. Also Die jungen Herren, es war sehr nett, eure Bekanntschaft zu machen. Aber wenn die Polizei nach einem verlangt, sollte man sie besser nicht
3: warten lassen. Mhm. Tja. Na, stimmt. Ja, stimmt. Sag mal, Justus, wenn du meinst, dass dieser Makler auf dem Foto, Roderick Sanders, unser Mann sein könnte, sollten wir dann nicht besser die Kommissarin benachrichtigen?
1: Sie ist ihm doch selbst auf der Spur. Außerdem fehlt uns ein Beweis. Hm. Ich hoffe, Bob hat inzwischen das Buch organisiert. Dann präsentieren wir der Polizei den Täter und die Beute in einem.
3: Lass uns doch gleich bei Booksmith vorbeifahren. Mit Sicherheit konnte sich Bob von Leslie nicht losreißen und ist immer noch bei ihr im Laden.
1: <lacht> Ausgezeichnete Idee, Zweiter. Mhm. Ein Grund mehr, da jetzt aufzutauchen.
0: <lacht> Kurze Zeit später bog Peter in die Santa Monica Street ein und fand direkt gegenüber der Buchhandlung Booksmith einen Parkplatz. Die beiden Detektive überquerten die Straße und spähten durchs Schaufenster. Doch eine Dekorationswand versperrte ihnen den Blick ins Innere. Ob Bob noch da drin ist?
1: Tuh. Gehen wir rein, weiter, Dann wissen wir es. Ah,
4: Justus! Justus, Peter! Der Kerl da, der hat Leslie und mich bedroht,
3: das Buch herauszurücken. Wir müssen ihm hinterher. Den holen wir noch ein. Los! Da hinten steht ein Polizist. Hey! Hey! Halten Sie den Mann fest! Er ist ein Verbrecher! Bleiben Sie stehen! Stehen geblieben! Hey, hey.
4: Lassen Sie mich los! Wer sind Sie? Ja.
1: Ausgezeichnet, Officer! Das ist der Fahrer des gelben Toyotas, der den Ihre Kollegen suchen. Ein Kunsträuber, der
4: uns dazu noch in dem Buchladen bedroht hat, ein bestimmtes Buch herauszurücken. Die Insel des Todes? Ja, ganz genau. Und jetzt ist auch klar, weshalb der Kerl den Code nicht entschlüsseln konnte. Leslie hat mir gesagt, dass es von diesem Roman auch eine Taschenbuchausgabe gab. Die ist aber längst vergriffen. Und in dieser Ausgabe weichen die Seitenzahlen komplett von der Hardcover-Ausgabe ab.
3: Darauf muss man erst mal kommen.
4: Leslie hat von dem Taschenbuch nur noch ein einziges Exemplar vorrätig. Und das wollte der Kerl uns mit Gewalt abnehmen. Doch dann hat er euch durch die, durch die Glastür gesehen ist in Panik geraten und aus dem Laden gestürmt. Ohne das Buch? Ganz genau. Das Exemplar haben wir jetzt. Und hier ist es.
1: Und wer seid ihr, wenn ich eure Unterhaltung mal kurz unterbrechen darf? Hey, gewissermaßen die Mitarbeiter von Kommissarin Merriweather. Haben die Jungs recht? Sind Sie der Kunsträuber? Ich sage gar nichts. Vielleicht sind Sie ein Dieb. Aber wohl doch nicht so wie die polizei vermutet ich ahne dass wir beide auf gewisse weise seelenverwandt sind Sir. ich sage nur 1 0 2 2 4 0 9 0 3
4: 7 1 3 0 5
0: Zurück in der Zentrale schnappte sich der erste Detektiv einen Stuhl und postierte sich mit dem Taschenbuch vor dem Flipchart, auf dem er die Zahlenreihe notiert hatte.
1: Okay, Kollegen, lasst uns den Code entschlüsseln.
3: Ich weiß, wir müssen das Füllhorn der Moderne finden, aber haben wir jetzt nicht alle Zeit der Welt? Der Dieb ist gefangen und die Meriwether ist erstmal mit ihm beschäftigt. Ich würde so gern mit Jeffrey zum Surfen rausfahren.
2: Ich muss
1: dich enttäuschen, Zweiter. Der Kunstdieb oh. ist nach
3: wie vor auf freiem Fuß. Wie jetzt? Ist der Typ bei Booksmith etwa nicht Roderick
1: Sanders, der Mann aus dem Bunker? Nein, er ist nur der Bote. Was? Wie jetzt, der Bote? Ja, der Mann mit dem gelben Toyota. Er hat Roderick Sanders die Zahlenkombination überbracht. Aha. Ich äh, vermute, er saß kurz mit Brad Cole zusammen im Gefängnis, wurde aber bald darauf entlassen. Der Mann ist ähnlich begabt wie ich und kann sich lange Ziffernkolonnen merken. Den Beweis hat er vorhin erbracht. Er führte die Kombination, die ich begann, fehlerfrei weiter. Brad Cole brauchte ihm also keinen Zettel mitzugeben, den man eventuell finden und ihm abnehmen würde. Der perfekte Bote. Der Mann hat sich einfach alles gemerkt. Ja, Um die Zahlen dann später telefonisch... An Coles Komplizen weiterzugeben. Ja, und clever wie er war, hat er versucht, hinter das Geheimnis der Zahlen zu kommen und hat sich auf die Fährte von Roderick Sanders gesetzt.
3: Er wollte also selbst an die Skulptur und brauchte deshalb ebenfalls das Buch. Aber woher wusste er das alles?
1: Vermutlich war er heute Vormittag im Bunker und hat einiges belauscht. Wer,
4: wer ist denn eigentlich dieser Roderick Sanders, von dem
1: ihr beiden die ganze Zeit spricht? Das weißt du ja noch gar nicht. Nein. Er ist vermutlich der zweite Kunsträuber und der Mann, der uns gefangen genommen hat. Ach. Nach Angaben von Mrs. Fleckenstein kennt er sich sehr gut aus in der Bunkeranlage und hat außerdem eventuell eine kriminelle Vergangenheit. Aha, wisst ihr darüber Näheres? Bisher noch nicht. Lasst mich nur kurz noch den Rest des Codes entschlüsseln, Kollegen. Die ersten fünf Worte lauten Pier, Hafen, Rocky... Beachplatz. So. Mhm. Jetzt noch die letzten Ziffern. 0 und 5. Mhm. Okay. Das gibt es doch nicht. Was? Was hast du erst da? Pier, Hafen, Rocky Beach, Platz
4: 74. Moment mal, Moment mal, Platz 74? Das ist doch der Liegeplatz
1: von Rubbish George's Boot. Du hast es erfasst? Ja. Wir müssen sofort zum Hafen und mit Rubbish reden, bevor uns jemand zuvorkommt. Ja. Dann auf, Freunde. Ja. Oh, ich werde nicht mehr. Seht mal, wer dort mit meinem Onkel spricht. Oh. Mrs. Merriweather. Was will die denn hier? Oh.
2: Ich finde sie übrigens sehr aufregend. Auch Ihren Schrottplatz mit den vielen interessanten Sachen.
8: Wertstoffhof, wenn ich Sie korrigieren darf.
2: Oh,
9: natürlich.
2: Sie sind nicht nur ein gut sondern auch ein sehr kluger Mann. Hey, Jungs, wo kommt ihr denn plötzlich her? Äh,
1: komm, Kollegen. Äh, guten Tag, Mrs. Merriweather. Hallo. Ebenfalls
2: gar nicht, dass du so einen attraktiven Onkel hast, Justus. Eigentlich wollte ich nur mal euren Schrott äh, Wertstoffruf anschauen und mich bei euch für die Mitarbeit an der Verhaftung des Mannes im gelben Toyota bedanken.
1: Gern geschehen. Hat er gestanden?
2: Die Sache mit dem Bunker? Nein, Nein, er schweigt wie ein Grab. Außerdem, der Officer hat erzählt, dass ihr euch Zahlenkolonnen um die Ohren geworfen hat. Und äh, Sie haben mit Mrs. Fleckenstein gesprochen? Ja, wie du auch. Mal sehen, wer von uns das Kunstwerk zuerst findet. Ich habe Officer Brown nach L.A. geschickt, damit er mir die Taschenbuchausgabe von Die Insel des Todes besorgt. Es ist derzeit wohl schwer erhältlich.
1: Damit machen Sie bestimmt nichts verkehrt. Doch wenn Sie uns jetzt entschuldigen, wir haben noch eine wichtige Verabredung.
2: Ja, ja geht mal. Ich unterhalte mich noch ein wenig mit eurem Onkel. Mhm. Machen Sie das. Wiedersehen. Kommt, Kollegen. Macht's gut.
8: Bis bald.
0: Die drei Detektive stiegen in Peters M.G. Als sie auf die Straße bogen, fiel Justus einen Mann in einem weißen Hemd auf, der schnell den Blick abwandte, als sie an ihm vorbeifuhren. Wollte er nicht erkannt werden oder blendete ihn einfach nur die Sonne?
4: Rubbish George ist auf seinem Boot. Äh, hallo, Rubbish.
9: Ah, meine kleinen Detektive. Dürfen wir raufkommen? Wenn es sich für mich lohnt, immer. <lacht> Na, ihr drei? Ihr habt doch bestimmt was auf dem Herzen, oder? Ja, allerdings.
1: War heute schon jemand bei dir? So etwa vor einer Stunde?
9: Woher weißt du das?
1: Das erzählen wir dir später. Dürften wir uns mal kurz auf
9: deinem Boot umsehen? Ach nee. Sucht ihr etwa auch nach diesem Kunstwerk? Äh, wie meinst du das? Der Mann, der vorhin hier war, wollte sich auch auf meinem Boot umschauen. Das gefiel mir aber nicht. Denn er wollte von mir wissen, ob ich hier zufällig eine Schachtel gefunden hätte, die ihm gehören würde. Und? Na, die Schachtel habe ich gefunden, allerdings schon vor drei Tagen. Da war so ein hässliches Kunstwerk drin.
4: Das hast du dem Mann doch hoffentlich nicht gegeben, oder?
9: lieben gern hätte ich es ihm verkauft. Bin nämlich gerade ziemlich knapp bei Kasse. Aber leider wurde aus dem Bier nichts. Aha. Und warum nicht? Weil ich das edle Teil schon vor ein paar Tagen zu Geld gemacht habe. Aha. Äh, auf welchem Weg? Wo bringt man denn in Rocky Beach etwas hin, wenn man es loswerden möchte, Justus? Du wirst es kaum glauben. Dein Onkel Titus hat es mir abgekauft. Ach, das ist nicht dein Ernst. Oh, und, und hast du das etwa auch diesem Mann gesagt? Diesen schnicken Typ in dem weißen Hemd? Natürlich. Ist doch kein Staatsgeheimnis, oder? Ah. Kollegen, wir müssen sofort
1: zum Schrottplatz zurück. Ja. Wenn uns der Kerl zuvorkommt, ist alles zu spät. Mist.
0: Wenige Minuten später raste Peter mit seinem MG auf den Schrottplatz. Mit einer Kreissäge zerlegte Onkel Titus gerade einen ganzen Stapel Regalböden und Tante Mathilda assistierte ihm dabei. Doch von einem Mann im weißen Hemd war keine Spur zu sehen.
8: Heilung! <lacht> Onkel Titus! Was ist denn bloß in euch gefahren,
2: Jungs? Hier geht es ja zu wie in einem Actionfilm. Bei so viel überschüssiger Energie könnten mich die drei Herren gerne ablösen.
1: Wir suchen eine Statue, Onkel. Eine kleine Skulptur. Gold! Mit Icons bedruckt. Plastik überzogen. Sehr wertvoll. Von Giacomo Klein. Genannt Füllhorn der Moderne.
8: Ich besitze keine goldene Figur, die aussieht wie ein Füllhorn. Rubbish, George, hat sie dir verkauft. Erst vor wenigen Tagen. Ja. Ach, das Ding meinst du. <lacht> wie nennt ihr es? Das Füllhorn? Ja. Das habt ihr doch. Wir? Äh, aber ja, das heißt, ihr Was? habt es der Kommissarin geschenkt.
3: Was?
2: <lacht> Moment mal. Wie bitte? Ach. Dieser aufdringlichen Person in den kanarienbunten Klamotten, die dich vorhin so schamlos angeflirtet hat? <lacht> ich habe alles mitbekommen. Und solch einer Dame habt ihr ein Kunstobjekt aus unserem Gebrauchtwarencenter mitgebracht.
8: Ach so. Ja, sie hat es mir selbst erzählt. Aber es erstaunt mich doch sehr, Justus. Dass du so eine billig gemachte Vase als wertvolle, moderne Kunst bezeichnest. Und golden war die auch nicht, wenn ich mich nicht irre. Die Kunstdiebe haben also zur
1: Tarnung ihrer Beute einfach Farbe darüber gespritzt. Nämlich das entsetzliche Pink mit dem roten Herzchen. Deshalb konnte Sanders auch ziemlich sicher sein, dass die Kommissarin
4: nicht im Besitz des Füllholms der Moderne war, als sie ihm das Gegenüber behauptet hat. Denn sie hätte natürlich triumphierend erwähnt, dass die Skulptur überspritzt worden war.
1: Aber ich bin doch nicht der Einzige, der heute nach der Skulptur gefragt hat, Onkel Titus, oder?
8: Ein Mann war da, ja, vor gut einer Stunde. Äh, Im weißen Hemd. Ach ja, du kennst ihn also?
1: Roderick Sanders. Das war einer der beiden Kunstdiebe. Der andere steckt im Gefängnis. Was hat er zu dir gesagt?
8: Er sei auf der Suche nach bunten Dekoteilen für das Zimmer seiner Tochter. Ich zeigte ihm allerhand aus meinen Kisten, aber nichts hat ihm gefallen. Und dann ist er wieder gegangen. Wie? wie einfach so?
3: Hat er nicht direkt nach einer, einer pinkfarbenen Vase gefragt?
8: Das musste er nicht. Ich habe ihm erzählt, dass ich gestern eine knallige Vase mit rotem Herz da gehabt hätte. Mhm. Die aber nun leider bei einer Kommissarin auf der Polizeiwache von Rocky Beach stehen würde. Mhm. Was? Mhm. Hört ihr das? Was ist das denn?
1: Da muss etwas passiert sein. Kommt mit, Kollegen. Ja. Ich rufe Mrs. Merriweather an und erkundige mich, was der Einsatz zu bedeuten hat. Stell auf laut erster.
2: Meriwether.
1: Kommissarin, hier spricht Justus Jonas.
2: Ah, du bist es. Ich stehe gerade am Hafen Anlegeplatz 74 und habe gerade von einem Stadtstreicher erfahren, dass ihr bereits hier gewesen seid. Oh. Erzählt mir also bitte bei Gelegenheit, was ihr herausgefunden habt. Aber nicht jetzt. Im Juweliergeschäft wurde ein Alarm
1: ausgelöst. Mrs. Meriwether, wir sind in der Tat einen bedeutenden nicht Schritt...
2: jetzt. Eben kommt die Meldung rein, dass es auch in der Bank einen Einbruch gibt. Das Chaos bricht aus. Ja, ich komm schon, Officer.
1: Aufgelegt. Wir denken alle dasselbe, Kollegen, oder? Mhm. Ja,
4: natürlich. Die Polizei zieht alle Kräfte im Stadtzentrum von Rocky Beach zusammen. Die Einbrüche müssen vorgetäuscht sein. Ablenkungsmanöver von Sanders. Hm. Damit er ins Police Department marschieren und sich die Beute holen kann.
3: Aber menschenleer wird die Polizeistation trotzdem nicht sein, höchstens schwach besetzt. Einfallen lassen muss er sich also auf jeden Fall
1: was. Ah, und er rechnet vermutlich nicht damit, dass wir mit ihm rechnen.
3: Sollen wir nicht besser die Kommissarin informieren?
1: Das wollte ich ja, aber sie hat einfach aufgelegt. Dann auf zum Police Department, Freunde.
0: Officer Brown! Immer langsam, Jungs. Wenn ihr zur Kommissarin wollt, die ist nicht da. Sie hat drei Einsätze gleichzeitig und ist auch noch in eurer
1: Sache unterwegs. Darum geht's ja. Wir haben etwas in Ihrem Büro vergessen, das wir dringend sicherstellen müssen. Dürfen wir? Halt! Bei allem Respekt für eure Detektivarbeit.
0: Aber das kann ich nicht zulassen. Außerdem ist ohnehin gerade jemand in Ihrem Büro.
4: Hä? Wie bitte? Und wer?
0: Ein Kollege der Kommissarin aus Los Angeles, den sie um Hilfe gerufen hat. Sie hat irgendetwas vergessen und... Äh Justus,
7: da kommt jemand aus Gottes Büro.
0: Das ist Sanders, mit einer Schachtel
1: unter dem Arm.
6: Ich hab's gefunden, Officer. Lisa wird Ihnen dankbar sein.
1: Und wir bitte mal einen Schritt zur Seite gehen? Nein, erst wenn Sie mir die Schachtel mit der Skulptur geben. Wir wissen, wer Sie sind, Mr. Roderick Sanders. Aus dem Weg! <lacht>
3: Ja. Oh. Ihr haut ab! Hinterher, Leute!
1: Los! Oh. Seht euch das an! Zähn, das liegt auf dem Boden! Mrs. Merriweather kniet auf ihm!
2: Oh. <lacht> Der hat mich einfach umgerannt. Aber dann halt so. Hey! Lass das! Schön ruhig halten! Ja, so krass. Wo kommt ihr denn schon wieder her? Dasselbe könnte ich Sie fragen. Ich dachte, Sie sind im dreifachen Außeneinsatz. Nein, nur lauter eingeschmissene Scheiben. Reine Zerstörungswut. Hey! Ruhig, habe ich gesagt. Ablenkung. Ich habe mit deinem Onkel telefoniert, Justus. Da wurde mir alles klar. Also, das hier ist also der Mann, der uns gefangen gehalten hat.
1: Ja, Roderick Sanders. Und in der Schachtel befindet sich das Füllhorn der Moderne. Darf ich? So. Wenn man mit dem Daumen ein wenig an der Unterkante kratzt… Hm, darunter glänzt
7: es golden. Oh, ha.
1: Womit wir auch diesen Fall gelöst hätten, Kollegen.
4: Na, da können wir ja jetzt endlich zurück zum Bunker fahren und unsere Mountainbikes wieder abholen. Stimmt, die Mountainbikes. Ja, die haben wir völlig vergessen.
2: <lacht> ich mein, Privatwagen. Der steht da ja auch noch.